0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Het is heerlijk om hier weer te zijn. Het huis van God is een plek waar zijn, zijn aanwezigheid collectief is. Amen. Iedereen weet natuurlijk, God woont in ons. En amen, dat is een groot goed, dat is een grote waarheid. Alleen collectief. De Bijbel zegt, God is machtig in het midden van de gemeente. Amen. Dus als wij samenkomen, is God daar op een machtige manier samen. In, in ons midden. Amen. Twee mensen? Oké, okay, ja, ik denk, misschien ben je niet wakker. Dus uh, het, is, het, is, het is zo belangrijk dat wij vol verwachting zitten in het huis van God. Amen. En als je, als je uh, verbonden bent met livestream natuurlijk ook. Maar het is belangrijk, verwachting. Ik geloof dat verwachting een van de grootste ingrediënten is van een beweging van Gods geest in ons leven. Amen. Als we geen verwachting hebben, weet je, dan, ja, dan verwacht je ook niks. Toch? Dat is heel logisch, hè? ja. Je mag af en toe wat ja schudden of, of, of iets zeggen, of halleluja roepen, of wat dan ook. Ik kom net, uh, we komen net van Aruba, de, de Latino's die staan op hun stoelen te schreeuwen en te gillen met een halleluja's. Dus ik hoop dat je een klein beetje genade hebt, dat ik wat aan je loop te trekken vanochtend. Uh, maar ik ga spreken over kracht voor een nieuw seizoen. Kracht voor een nieuw seizoen. Ik geloof dat God, dat we aan de vooravond ontstaan van een nieuw seizoen. Amen. Uh, dat corona gedoe is bijna weer weg. Daar gaan we voor. Ja, dan gaat de wereld weer open. dan gaat de kerk weer open. En dan zitten we hier weer met honderden mensen in dat gebouw. Heerlijk God aanbidden met z'n allen. Amen. Dat is toch geweldig of niet? Daar kijken we toch eigenlijk allemaal naar uit? Toch? En ik geloof dat God kracht heeft voor een nieuw seizoen. Ik geloof dat sommigen van ons ook echt voor aan de vooravond staan van iets nieuws. En ik geloof dat dit niet alleen uh, um, apostolisch is, dat het, dat het de kracht komt, maar dat het ook een profetisch voorteken is. Iets wat, wat iets nieuws aan het inluiden is. En uh, ik vond het heel leuk dat uh, een aantal weken geleden, toen uh, kreeg ik een appje ochtends van... Josse, kunnen we even bellen, Want uh, nou, voor, de, voor de dienst van, van komende tijd... En, uh, dus we hadden, we hadden even een app, of uh, video, video, hoe noem je dat? Zoom? Zoom. <laughs> ik ben niet zo van de, van de video dingetjes. Een uh, Zoom gesprek. En toen hadden we het even over de coronamaatregelen. En over verschillen, hoe, hoe we daar een beetje verschillend in staan. En ik vind het zo mooi en ik vind het zo eervol. Hoe je, hoe je contact opnam en hoe we, hoe we samen even over, over gespart hebben, over gepraat hebben. En weet je, als, als bediening kom je niet om een mening te brengen. Ik weet niet hoe, hoe je dat verwacht, maar wat ik breng is niet mijn mening vanochtend. Ik ga niet over corona dingen hebben, uh, want daar liggen, we, daar liggen we niet helemaal op één lijn. Maar weet je, daar, het gaat niet om meningen. Als ik hier sta, kom ik met een woord van God. Amen. Dan kom ik om het Koninkrijk van God te bouwen, om dit huis te bouwen, om jullie te bemoedigen. Om iets, om een deposit als het ware, een soort storting in de geest te maken in dit huis. Zodat dit huis en zodat jij verder komt in je leven met God. Amen. Amen. En of we daar nou op één lijn zitten qua meningen. Meningen doen er eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Yes? We zijn, er zijn heel veel bijzaken. En er, daar kunnen we, we voor kiezen om daarop te richten. Alleen dan gaan we voorbij aan het hart van God. Amen, want God is niet zo bezig met bijzaken. Ik kom wel eens in kerken, daar zijn ze tegen achterovervallen. Dan mag je alleen voorovervallen. Ja, en dan begin ik te bidden en dan gaan mensen zijwaarts vallen. En dan denk ik, hoe, hoe gaan we dit theologisch uitleggen? Weet je? Nou, daar kunnen we over discussiëren. Ik kom, ben zelf Nederlandse vormd opgegroeid. In, in, in mijn tienertijd een, een drumstel in de kerk, dat was godslastering. Nou goed, dan kom je hier en kun je hem niet wegdenken. Dus weet je, er zijn allerlei bijzaken. Ik woon zelf in Genemuiden. Dus als je daar rond uh, negen uur naar buiten kijkt, dan zie je allemaal zwarte schimmen voorbij komen. Er is pik zwart, zwarte hoeden op, zwarte kleding. En ze kijken je niet aan als je een broek aan hebt als vrouw. Maar weet je, dat zijn ook weer allemaal bijzaken. Ik heb altijd zoiets, doe lekker je ding. Doe je ding. Als jij achterover wil vallen, voorover wil vallen, opzij van je stoel wil vallen, onder de stoel rollen, doe je ding. Als jij wil blijven zitten, mag je lekker blijven zitten. Amen. Maar het gaat vooral om de hoofdzaak en dat is Jezus. En Jezus is hier vandaag, zijn heilige geest, is hier vandaag ook bij jou in de woonkamer. Omdat hij kracht voor het nieuwe seizoen wil geven. Amen. Amen. Ja, amen. Typ ook even amen in de comments. Ja, ik ben die livestreams al gewend. Typ even amen in de comments. Dus kracht voor een nieuw seizoen. En ik ben enthousiast daarover. Omdat ik geloof dat in welk seizoen je ook bent, je kunt niet zonder kracht. En als jij denkt dat jij in het beste van God leeft... en je kunt het nog steeds op eigen kracht doen, dan ben je er nog niet. Want Gods wil begint altijd aan het einde van jouw comfortzone. Het plan van God ligt altijd buiten jouw comfortzone. Datgene wat jij kunt op eigen kracht, dat, 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 dat lijkt misschien de wil van God. En misschien is dat het deels ook. Maar de volheid daarvan ligt altijd voorbij eigen kracht. Amen. En ik geloof dat elk seizoen dat wij binnenstappen, is er weer opnieuw een verwachting en een kracht nodig van God zelf. En zeggen, Heer, u gaat het weer doen. Want als ik het zou moeten doen, dan gaat het niet werken. En elke keer opnieuw hebben we die verwachting nodig. En het, het stoort mij wel eens dat in onze pinkste charismatische beweging zijn we heel erg gewend dat de oproepen voor de kracht van God en doorbraak hier vooraan is heel vaak voor de mensen die het heel zwaar hebben. En dan, en dan, of of je, bent, je bent depressief of je gaat door moeilijke tijd. En dan, dan, die mensen komen vaak vooraan. En daar is niks mis mee. Maar het stoort mij wel eens dat de mensen die juist succes ervaren... en waar het juist goed gaat, waar je huwelijk goed gaat... en dat je gezond bent en financieel ben je gezond... en je hebt een goed bedrijf, een goede baan... die mensen blijven vaak zitten. Want heel vaak wordt de, de introductie naar meer van God... meer van de kracht van God... wordt geïntroduceerd als zijnde als jij een nood hebt... Kom naar voren. Als je een aanraking van God nodig hebt, want je hebt het heel zwaar, kom naar voren. En dat is oké, okay, alleen dat is niet alles. Ik geloof dat juist als jij succes ervaart, als je gezond bent, zou je juist weer vooraan moeten staan. Omdat je zegt, Heer, ik wil meer van u. Elke keer als je, als je doorbraken ervaren hebt, of je, je leeft je leven met God en God heeft je gestretched... en je bent, je, bent, je bent in geloof aan het wandelen en je ziet de kracht van God doorbreken... Dan, dan, zou je, dan, 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 dan zijn we gewend om dat te vieren. En dat is goed. Amen. Want we vieren omdat hij goed is. We vieren zijn kracht. We vieren overwinningen. Amen. Alleen het zou toch niet zo moeten zijn... dat dat het is. Begrijp je? Het zou toch niet zo moeten zijn dat dat het is. We hebben die knie genezen zien worden. Nou, halleluja, prijs God. En tien jaar later refereren we nog steeds terug... naar dat moment op de parkeerplaats... Dat zou toch niet zo moeten zijn? Het zou toch zo moeten zijn dat we wandelen naar een punt dat we het niet eens meer hoeven binnen. Maar we lopen langs iemand en iemand in onze atmosfeer, die weet niet wat hij om komt, dan zijn knie opeens doet weer normaal. Hoe kan dat? En ze zien alleen jou lopen op de parkeerplaats en ze denken, zou dat iets met hem te maken hebben? Toch? En dan hebben we gegeven, weet je wel, en dan zijn we aan het investeren in dingen. En dan hebben we gegeven aan een project en God heeft ons gestretched en zei, we hebben 100 euro gegeven. Wauw, nou, dat was wat, 100 euro. Maar het zou toch mooi zijn om dan ons geloof te stretchen om te zeggen, volgende keer ga ik 200 doen. En dan ga ik 500 doen. Oh, ik heb 500 gegeven, ik ben zo gezegend, dat ik, ik ga duizend doen. En elke keer ga ik me stretchen. Omdat ik geloof dat er altijd meer is. Amen? We zouden nooit tevreden moeten zijn met waar we zijn. Tuurlijk zijn we tevreden met wie God is en we zijn blij met hem. Maar ik ben nooit tevreden met waar ik ben. Never niet. We komen net afgelopen dinsdag komen we terug van Aruba. We reizen veel naar Zuid-Amerika. En op dat eiland hebben we, we hebben daar, uh, ik weet niet meer hoeveel samenkomsten gehad en, en allerlei dingen gedaan. We hebben de kracht van God immens gezien. Er was een vrouw die kwam op een gegeven moment naar voren toe tijdens de dienst met zo'n... Uh, het was geen rollator, maar er was een rolator zonder wieltjes. Ik weet niet hoe je dat noemt. Dus die kwam zo heel voorzichtig. Kwam ze er aanlopen, stapje voor stapje. En op een gegeven moment vooraan, dus ik, ik loop naar haar toe. Ik zeg, wat is er aan de hand? En iemand naast haar, haar begeleider, die zegt, de, de vrouw heeft ALS. Dus ze kan niet meer zo goed lopen, ze kan ook niet praten. Dus, um, ik, zeg, dus ik zei gelijk, dit is peanuts voor Jezus. Dit is peanuts. Dus, dus geen probleem. Dus wij beginnen te bidden. En op een gegeven moment, ik, ik trek dat, dat krukje weg bij haar. En ik, zeg, ik pak haar aan de hand. Ik zeg, kom maar. Kom maar meelopen. En op een gegeven moment, wij gaan lopen, we gaan lopen. En die vrouw die begint steeds harder te lopen. En op een gegeven moment haar begeleider komt erbij. En ik zeg, vraag eens aan haar wat ze voelt. En die kijkt haar een beetje zo aan van, ja maar ze kan niet praten. Dus ik zeg, vraag aan haar hoe ze zich voelt. En die vrouw die begint, moeilijk weliswaar, maar ze begint opeens te praten. En zij kijkt mij echt zo aan, die begeleidster van... Dat kan niet. Dat kan helemaal niet. En ze begint te praten. En, ze zei, en ik zeg... Ze kon ze niet praten? Nee, ze kon niet praten. Ik zeg, ook, zeg maar na. Zeg Jezus. En, ze, hur, hur. en op een gegeven moment begon ze... Jezus, Jezus. En ze begon te praten. Weet je, en, en, dan, en dan denk ik van... Wauw, ik heb heel mooie wonderen gezien. Afgelopen week was een, 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 een growth, hoe noem je dat? Een gezwel, wat, wat verdween. En allerlei wonderen gezien. En dan denk ik, het is allemaal mooi en aardig... We hebben, we hebben gezaaid, we hebben duizenden dollars gezaaid in een, in een project daar. Um, wat, wat, uh, wat, wat tienermeisjes helpt, en, uh, of tienermoeders helpt en, en van alles en nog wat. En ik zou, ik zou nu terug kunnen kijken op tien hele vruchtbare dagen. En dat doen we ook, daar ben ik God heel dankbaar voor. Alleen, we hebben opnieuw weer geboekt en we gaan in juli weer. En ik zeg, het zou toch wat zijn dat ik, dat ik denk, nou dat was heel mooi. Als, als we dat nog een keer opnieuw zouden kunnen doen, zou dat heel mooi zijn. Nee! Want ik ben knetter ontevreden. Want ik wil veel meer zien. Nu heb ik duizenden gezaaid. Ik ga van minimaal tienduizend wat ik ga zaaien. Amen. Toen heb ik dat gezien. Maar nu wil ik zien dat ze gaan rennen door de zaal. En dat ze, dat ze gaat zingen. weet ik veel. Maar ik wil meer zien. En ik geloof dat elk nieuw seizoen waar we voor staan. Als je in de lente iets hebt zien ontknoppen, ont, ont, ontpoppen. Hoe noem je dat? Ontknopen? Nee. Als een, als een knop in een bloem. Ontpoppen? Zoiets, als je dat hebt gezien en je ziet in de zomer zie je die bloemen, zie je helemaal in de zon, wauw. Maar dan is het weer herfst, weet je wel, en dan, gaat het, en dan lijkt het af te sterven. En dan valt het op de grond en dan is dat een zaad in de grond. En dan denk je van nou in de winter, het stelt helemaal geen bal meer voor. Alleen heel vaak als wij in winterseizoenen zitten, dan denken we van nou ja, weet je, als het winter is, niks groeit, niks is kleurrijk, niks, is, uh, um, niks ziet er mooi uit. Want het lijkt allemaal levenloos. Alleen als wij beseffen dat de winter een voorbereidingsvoedingsseizoen is voor onze nieuwe lente, dan gaan we ook onze winter omarmen als een prachtig proces een heel mooi moment. Ik ben altijd heel blij met mijn winterperiodes. Als dingen lijken niet te werken, omdat ik weet van hé, waarschijnlijk gaat hier eventjes een tijdje overheen en dan ga ik het opeens zien ontkiemen en ontpoppen en en is zieke bloeien. Kun je me volgen? Dus ik geloof dat wij aan de vooravond staan van voor een heel mooi seizoen. En sommigen van jullie zullen het pakken in hun geest, sommigen denken van nou, het zal wel amen, ik heb er niet zoveel mee. Nou, dan is het voor jou als je zegt van ik heb dit echt in mijn geest, dit is voor mij. En ik geloof dat God op het punt staat om je te bekrachtigen om iets nieuws in je leven te doen. Amen. Als je met me mee wil gaan naar Colossen, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Weet je, Jezus die zei tegen zijn discipelen dat ze niets moesten doen zonder de kracht van de Heilige Geest. Niks doen zonder gevuld te worden met de kracht van de Heilige Geest. En mijn vraag is aan jou, hoe lang geleden heb jij die aanraking van God gehad? Hoe lang is het voor jou geleden dat je zegt van toen, weet ik nog, dat ik echt die vervulling met de Heilige Geest heb bevaren. En of je dan nou wel of niet vol, valt of rolt of huilt of lacht of wat dan ook. Maar je, hebt, je kunt refereren naar het moment dat je zegt toen. En te vaak kom ik christenen tegen die refereren naar één jaar, vijf jaar, tien jaar, twintig jaar geleden. Toen me die een hand op mijn hoofd legde, toen zei ik Shaka en toen ging ik op de grond. En nou dat was mijn moment. Alleen ik geloof dat God kracht heeft voor elke nieuwe dag. Voor elk nieuw seizoen. Amen. We kunnen niet teren, we kunnen geen monument bouwen op een aanraking van God en denken van, nou, dat was prachtig toen. We zijn niet gemaakt voor monumenten. We zijn ook niet gemaakt om monumenten aanbidden. Amen. We hebben een levende God, die is heel dynamisch. Die is elke dag weer nieuw. Niet God, maar wel zijn gunstbewijs en wel zijn kracht. Amen. En ik geloof dat we ons moeten uitstrekken... constant naar een nieuwe ervaring, naar een nieuwe ontmoeting met God zelf. Want je kunt niet zonder... En dat is niet alleen maar als je het moeilijk hebt. Dat is juist ook op het moment dat je in een stijgende lijn zit. Dat dingen goed gaan in je leven. Dat je zegt van heer, ik wil niet zo comfortabel zijn met wat ik, waar ik nu ben, wat ik nu heb, dat ik u bijna vergeet. Maar ik wil elke keer zo bewust zijn, zo vol verwachting zijn, dat als God zegt, hé, hey, ik wil dat je jezelf stretcht, ik wil dat je nog meer gaat, ik wil dat je nog verder gaat, dat je niet zegt van, oh prima, dat krachtmeting, ik denk dat ik dit kan. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je constant wandelt op die kracht van God. Constant die substantie verwacht dat als je een stap in het diepe zet, dat je gelooft en weet: er komt iets onder mijn voeten wat me kracht geeft. Want kijk, hierop wandelen is voor mij heel makkelijk. Want ik weet: dit ding dat houdt mij. Als het, bedoel, als het jou kan houden, kan het mij houden. Toch? Dus het, <lacht> nou ja, trouwens, als ik kijk naar jouw buik en mijn buik, dan denk ik: nou. Maar je, dit, is, dit is heel stabiel, weet je wel. Maar het, het, je hebt er geloof voor nodig op het moment dat ik mijn ogen dicht doe en ik probeer verder te lopen, toch? Toch? Ja, hè? Ja. Want als ik hier probeer te stappen, ja, ik zie niks. Ik voel nu ook nog niks. Maar kun je nagaan, toen Petrus uit de boot stapte, wat was dat dan wat substantie gaf? Er waren niet opeens drijvende stoeptegels of zo. Wat kwam daar dan opeens op het water? Wat maakte dan dat hij uit de boot stapte en opeens hij zonk niet? Nee, er was iets wat substantie gaf, zodat hij erop kon stappen. Wat was dat? Petrus zei, als u het bent, zeg dan dat ik mag komen. En één woord van Jezus gaf substantie om Petrus zijn voeten boven natuurlijk te dragen. En dat was, kom, kom achter mij aan, kom. Dus mijn geloof en het woord van God geven substantie voor een nieuwe stap. Amen? Dus het is de substantie. Het woord van God brengt substantie. Zodat jij kunt wandelen op die bovennatuurlijke stappen, op die, op die, op die stappen, op die, op die gebieden zeg maar, waar je zelf eigenlijk niks ziet. En we zouden eigenlijk als mens, als christen, zouden we heel regelmatig dit soort momenten moeten ervaren. En als je dat niet doet... Dan moet je God vragen. Heer, help me naar plekken waar mijn voeten niet vanuit zichzelf, niet vanuit het natuurlijke, niet vanuit eigen kracht geen substantie voelen. Heer, leid me naar die plekken. Amen. Dat zou je verlangen moeten zijn. En ik geloof dat we naar een nieuw seizoen gaan. Een seizoen waarin dit heel erg de norm gaat worden. Want we kunnen niet meer terug naar usual. We gaan wel terug weer naar normaal. Normaal doen alsjeblieft. Maar we, we gaan niet meer terug naar business as usual. Kerk zijn as usual. Dat kunnen we niet meer doen. Daarvoor, daarvoor zijn er te veel bubbels geknapt. Daarvoor zijn dingen te aangetast geweest. We kunnen niet meer terug naar business as usual. Maar we, moeten we, moeten, we gaan naar iets nieuws. Amen. 2020 komt nooit weer terug. Gisteren, zaterdag. Wat is het? 23, 23 april, 24, is vandaag 25 al? Kun je nagaan hoe snel het gaat. 24 april komt nooit weer terug. Nooit weer. Iedereen zegt nooit weer. Zeg maar nooit weer. Ja. Het komt nooit weer terug. Dus God wil je voorbereiden op 26 april. Want die moet nog komen. En wat gaat daar gebeuren? Wat gebeurt er op 26 april? Dat weet niemand. Alleen God. En dat is het mooie. Geloof heeft altijd mysterie nodig. Anders is het geen geloof, maar is het wetenschap. Geloof heeft altijd mysterie nodig. 26 april is voor mij nog een mysterie. Ja, ik kan wel in mijn agenda kijken. Ik weet wel zo'n beetje wat de dag gaat brengen, maar toch ook weer niet. Geloof heeft altijd mysterie nodig. Anders is het geen geloof, maar is het wetenschap maar we zijn geroepen als gelovigen. Amen. Colossens hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Daarom houden wij ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben... voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden... met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, hem in alles behaagt... in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl, iedereen zegt terwijl... Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dus hij zegt hier, allereerst in vers 9, hij zegt dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Ik, ik, ik geloof dat het hier gaat over de kennis van zijn wil voor jouw leven. Dus je bent op weg met God en je bent aan het ontdekken van wat is zijn wil met mijn leven? Waarom wandel ik op deze aardkloot? Wat is, wat is de purpose? Wat is de reden? Wat is de bedoeling? Waarom ben ik hier? En voor de een kan dat zijn in uh, uh, de medische wetenschappen. De ander kan dat zijn in de media. De ander heeft een roeping voor de politiek. De ander die zegt ik ben een huisvrouw. De ander zegt ik ben een huisman. Ik ben een, Weet ik veel. Het kan van alles zijn. Maar je bent, je bent onderweg... Om te ontdekken, wat is de kennis van zijn wil? Heer, wat is uw wil voor mijn leven? Ik zat als, als 14, 14 15-jarige jongen zat ik op bed. Ik, was, ik had net mijn leven aan Jezus gegeven. En ik was tot geloof gekomen in de Evangelische gemeente. Ik had mijn opleidingspapieren voor me op bed. En mijn pas gekochte het boek, Bijbeltje. En die opleidingspapieren, ik wilde de beveiliging in. Dus ik wilde uiteindelijk, wilde ik, als je Geert Wilders ziet, zeg maar, met van die gasten met die oortjes in. Nou, dat wilde ik doen. Alleen dan de coördinatie daarvan en niet iedere gasten zelf. Dus ik, zou dan, ik ben dan niet zo dapper om de kogels op te vangen, maar wel om de mensen ervoor te zetten. Goed zo. Dus, <laughs> ja. Ja, dus ik, had, ik had mijn hele weg had ik uitgestippeld. Ik zou eerst een tussenjaar doen in Zwolle en daarna zou ik een eliteopleiding in Rotterdam doen. En ik dacht, nou dit, is het. dit, dit gaat mijn leven worden. Maar goed, toen kwam Jezus. En ik las in mijn bijbeltje, het is niet langer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Ik, het is niet meer mijn leven. Het is nu van hem. Dus heer, ik heb hier een prachtig pakket, een stapel aan opleidingspapieren. Maar heer, en mijn bijbeltje daarnaast. Ik zeg, heer, mijn leven is niet meer van, u, van mij, is van u. Wat is uw wil met mijn leven? Ik wilde erachter komen wat de kennis van zijn wil voor mijn leven was. Daar zijn we eigenlijk allemaal naar op zoek, toch? Heer, wat is uw wil voor mijn leven? Ik wil, mezelf ik wil mijn leven afleggen. Ik wil niet meer voor mezelf leven, ik wil voor u leven. En wat het me dat gaat kosten. Ja, dat maakte me eigenlijk niet zo heel veel uit. En toen zei je, God. Ik wil dat je voor mij, Janne, ik wil dat je voor mij de wereld in, ging, in gaat. En eerst dacht ik, shit, dan moet ik dominee worden. Dan dacht ik letterlijk. 15 jaar, ik zag mezelf helemaal met zo'n zwarte toga. Ik denk, ik moest theologie studeren. Nou, dat is allemaal anders gelopen. Prijs God. Dat past niet zo bij mij. En Uiteindelijk weet je, dan, dan leef je, maar je, je bent constant, want nog steeds ben ik op zoek naar de kennis van Zijn wil van mijn leven. Ondanks dat je misschien al 20, 30, 40, sommige 100 jaar leef je met Jezus. En je bent constant op zoek. Wat is de wil van, wat is uw wil van mijn leven? Heer, wat wilt u 26 april doen? 24, 25 was prachtig. Maar morgen 26. Ik wil weten wat is de kennis van u? Ik wil de kennis van u wil ontdekken. En daar heeft hij het hier over. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus het moet met wijsheid. Amen. Met wijsheid bouw je een huis. Yes. Geestelijk inzicht. Zodat u wandelt. Iedereen zegt wandelt. Dus je bent op weg. Je bent aan het wandelen. Op een wijze de Heer waardig. Hem in alles baart en elk goed werk vrucht draagt... en groeit in de kennis van God gaat het niet over de kennis van zijn wil voor jouw leven. Dan gaat het over de kennis van God zelf. Hé, hey, daar is ook het een en ander aan veranderd in mijn leven. De kennis van God zelf. Ik zag hem eerst als een rechter, als een strenge God. Als iemand die straft. Die kon niet wachten. weet Je, je zat dan met de knuppel in de hemel. Wanneer ga je wat fout doen? Dat was mijn beeld van God. En dan kom je in de evangelische beweging. En dan was dat meer Jezus in je broekzak. Hij is mijn grote vriend. Jezus is een goede herder en noem maar op. En later in de meer evangelisch-charismatische wereld en kwam je bij de heilige Geest uit. En hij is de krachtbron. En hij is de, weet je wel? Dus je, je bent constant aan het navigeren tussen alle facetten van God. En daar is hij een machtig God. En daar is hij weer een schuilplaats. En daar is hij weer een, een liefdevolle vader. En daar is hij weer een koning. En daar is hij weer mijn meester. En wil ik hem volgen. En weet je, hij is, hij is mijn geliefde. Hij is ook mijn vader. Hij is mijn koning. Waar ik voor buig, die ik dien. Als hij spreekt, zeg ik ja en amen. En hij is ook, weet je, hij is zoveel. Dus terwijl je wandelt en je bent zijn wil voor je leven aan het ontdekken. Ga ik linksaf, ga ik rechtsaf. Ben je ook aan het ontdekken wie hij is. Hij is steeds meer te vertrouwen. Steeds meer te vertrouwen. We hebben, afgelopen week hebben we, we hebben op Maruba 500 van onze boeken hebben we laten drukken. Hebben we gratis weggegeven. We ging over financiën. Gods overlopende maat. Die hebben we laten vertalen in het Engels. Gods overflowing blessings. En het gaat vooral om het hart van God. Weet je, als, we, als, als mensen het hebben over in de kerk, heel vaak dan vinden mensen dat vervelend. Omdat de, je kunt het soms ervaren alsof het getrokken wordt aan je portemonnee. Alleen als je dat nog ervaart dan zit je hart nog steeds vast aan je portemonnee en niet aan hem. Op het moment dat je hart vrij is van geld, is geven geen probleem meer. Maar daarvoor moet je er wel achter komen dat hij te vertrouwen is. Amen? Dus we hebben dat boek uitgedeeld, juist ook om een ander beeld van God te creëren. God is niet een manipulerende zakenman die je geld wil. Hij is niet een collectant die elke maand 10% is. is geen of ofzo, weet je? Jij betaalt, je, ...jij betaalt je 10% en dan ga ik je beschermen. Maar zo niet, dan gaat je wasmachine kapot. Weet je, dat soort dingen. Dat is niet hoe God werkt. God is een goede God, amen. Hij is een gevende God. Hij is te vertrouwen. Dus de kennis, van zijn, de kennis van hemzelf, van zijn hart. Dus terwijl je wandelt... ...dat is niet één jaar bijbelschool en dan weet je alles. Nee, dat is gewoon terwijl je wandelt. En na 20 jaar Jezus dienen... ...kom je nog steeds achter dingen... Dat je dacht van, wauw, ik dacht dat ik hem kende, maar hij is nog beter dan ik dacht. Mooi hè? Ja hè? Ervaar je dat ook wel eens? Dat je soms iets leest, of dan je een openbaring krijgt, dat je denkt van, <laughs> hij is nog beter dan ik dacht. Ja, ik heb dat wel. Ik word, dan zo, ik word zo dankbaar als ik over Jezus praat, weet je wel? Omdat hij, hij is beter dan beter. Hij is goeder dan goed. Ja. Het klinkt helemaal nergens naar, maar toch is het zo. Oké, okay, vers 11, dan gaan we snel verder. Dan staat het, terwijl u met alle kracht... Iedereen zegt kracht. Bekrachtigd wordt. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid... om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Volharding en geduld. Oeh, dat zijn twee van die lastige dingen. Hè? Die hebben we allemaal nodig. Maar dan staat, terwijl u met alle kracht... Bekrachtigd wordt. Het woordje kracht hier is het woordje dynamis. En dynamis, dat, kun je op, op, dat, dat is een woord dat 120 keren in je Nieuwe Testament voorkomt. En elke keer, op, op allerlei keren, wordt het verschillend vertaald. De ene keer is het de genezing, is de kracht die stroomt vanuit Jezus naar de bloedvloeiende vrouw en de bron van het droogde op. Want Jezus zegt: Ik voel de kracht uit mijn stromen. Ander verhaal is in, in, in Lucas hoofdstuk Eén of twee, waar Maria in de keuken staat, Gabriel komt en die zegt, u zult zwanger worden. Maria zegt, hè, dat kan helemaal niet, want ik ben niet getrouwd, ik heb nooit seks gehad met een man, hoe kan ik dat? En dan zegt hij, ja, maar de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen en u zult zwanger worden. Dus dat was de kracht om zwanger te worden. Dan staat er dat de, in, in 1 Korinther 3, staat dat de kracht van God is een, uh, is, is een, nee, de boodschap van het kruis is een kracht van God. Tot een ieder die het gelooft. Dus het is, het is de boodschap van hoop, van het kruis, van vergeving. Dat, dat is een kracht van God. Nou, overal, overal is dat dynamis. Hier zegt hij het weer. Het is het dynamis wat je nodig hebt. En het is niet eenmalig. Want Paulus zegt niet, hey, wees je nog dat mooie monument van vijf jaar geleden? Die ene aanraking, shakababa op de grond. Oh. Nee, hij zegt, terwijl je met kracht bekrachtigd wordt. Het is een werkwoord. Het is niet iets voltooid. Het is niet een, een, een ding van, nou dat was toen, maar het is een werkwoord. Terwijl je voortdurend met kracht bekrachtigd wordt. Dus je bent aan het wandelen en je komt achter de wil van God voor je leven. Je, je, je komt achter zijn bestemming, achter zijn plan. En je komt er ook nog eens achter dat dat veel groter is dan wat jij op je eigen kunnen aankan. Want dat is de mooiste ontdekking. Dat zijn van dit soort momenten. Waar is het dan heer? Ik kan het zelf niet meer heer. Ik vind het zo lastig, ik vind het zo moeilijk. En dan zegt God: dat is precies de plek waar ik je wil hebben. Als jij niet meer voelt waar de grond onder je voeten is, daar wil ik je hebben. Want dan, dan moet je het met geloof doen. En dan heb je die kracht nodig. En je, bent, en je komt erachter dat hij, he, want je bent ondertussen ben je de kennis van God aan het opdoen. Dus je leert hem kennen als iemand die betrouwbaar is, die te, te vertrouwen is. Hij laat je niet verzuipen. Nee joh, hij zorgt voor substantie. Waarom? Omdat jij op zijn woord vertrouwt. Amen? Zijn woord is onveranderlijk. Zijn woord, daar wijzigt nooit iets aan. Hooguit een keer een vertaling. Maar zijn woord is onveranderlijk. Alles wat hij zegt, is waar. Hij doet wat hij zegt en hij zegt wat hij doet. Amen? Dat is onze God, dat is jouw God. Dat is mijn God in ieder geval. Als je amen zegt, dan zeg je ook, dit is ook mijn God. Amen? Ja. Dus het is zo belangrijk, om dat terwijl je wandelt... dat je constant met die verwachting in jouw hart blijft van... oké, okay, ik, ik ken u, ik ken steeds meer van de wil van God. En ik besef, terwijl ik dat aan het ontdekken ben... dat ik steeds meer kracht nodig heb. Elke keer weer. En die dynamis, die wordt gelinkt aan de dood met de Heilige Geest. Want Jezus zegt in Handelingen 1, vers 8... Dat ze allemaal in Jeruzalem moeten blijven, want u zult, met, u zult met kracht bekleed worden als de Heilige Geest over u komt. dynamis Dus opnieuw je die kracht. En jij kunt als Christen niet, het is onmogelijk jouw Christenleven te leven zonder de kracht van de Heilige Geest. Amen? Drie mensen. Amen? Ja. Het is belangrijk om, om geluid te produceren. Amen. Amen betekent niet een pinkste dingetje tijdens een preek. Hè? Amen is dus zo, zei je het ook voor mij. Dus we hebben kracht nodig. Amen. Amen, Amen zo zei je het ook voor mij. Dus het is belangrijk dat we daarop gefocust zijn. Dat ze zeggen, heer, elke stap die ik zet... wil ik er eentje doen in geloof en met kracht gebackupt. Want het is belangrijk. Amen. Als de bent wil komen, dan gaan we daarvoor bidden. Want ik geloof dat God kracht voor een nieuw seizoen wil geven vandaag. En ik denk dat als wij... Als wij, als wij steeds meer erachter komen dat de kennis van zijn wil voor ons leven altijd buiten, buiten onze comfortzone ligt. Weet je dan, dan, dan gaan we ook niet meer zo, hoe moet ik dat zeggen? We, we zijn ook niet meer bang om die stappen te zetten. Kijk, soms als God je uitdaagt. Weet je, als we, als we, als we, als we op, een op een punt staan om te geven. Als God ons uitdaagt te geven. Of als God ons uitdaagt om ergens in uit te stappen. Het eerste wat je doet, vaak als mens, is je kijkt naar jezelf. Je kijkt naar, hey, wat, wat, wat doet dit met mijn reputatie? Ben ik vrij moedig genoeg? Kan ik dit wel? Lukt het me dit wel? Enzovoort enzovoort. En je bent zo op jezelf gericht dat je Jezus vergeet in het hele verhaal. Maar het is... Hij is degene die heeft gezegd, je moet, je moet gaan. Hij, heeft degene, hij is degene die zegt, kom tegen Petrus. Dus met het moment dat hij jou uitdaagt om uit te stappen, en dat doet hij met een woord, komt dat woord ook met een substantie om je te dragen. Hallo? Het, het, hij, hij zal je nooit uitdagen tot iets, als hij daar ook niet de substantie geeft om erin te wandelen. Ik zeg altijd van, als God iets bestelt, dan betaalt hij dat ook. het Engels zegt: if it's his will, it's his bill. En het is niet alleen met financiën, maar dat is ook met salving, dat is ook met kracht. En ik geloof dat God ons wil uitdagen, elke keer weer opnieuw. Elke keer weer opnieuw. Dus wat ik straks ga uitbidden, is niet alleen maar voor de mensen die het moeilijk hebben. Is niet alleen maar voor de mensen die in angst leven. Of dep depressief zijn. Of huwelijksproblemen. Of ziekte hebben. Of financiële tegenslagen. Nee, nee. Dan is het, het is ook voor hun. Maar het is ook voor jou. Als je zegt. van Ja, maar dat, dat zijn allemaal dingen. Dat ervaar ik momenteel niet in mijn leven. Yo, ik heb het hartstikke goed. Ik ben super succesvol. Ik ben heel gelukkig. Ik ben gezond. Ik heb niks te klagen. Dan is dit juist ook voor jou. Omdat God je weer naar dit moment wil brengen. Ja, ik ben, ik ben zo gewend. Je, weet je, sommige, ik, ik kom wel eens mensen tegen die hebben bakken en bakken en bakken bak met geld. En dan, en dan praten ze en dan zeggen ze, ja, geef hij een gehalte gewoon 100 euro. Ja, dat ben ik gewend. En dan zeg ik, wat is God je nou wil uitdagen? Kijk, 10% is voor iedereen hetzelfde, hè? Als je nou 10% van 1000 geeft, is 100 euro. Of als je nou 10% van 10.000 geeft, is 1000 euro. 10% is altijd hetzelfde. Maar ik zeg, wat als God je nou probeert uit te dagen? Hij zegt van, hé, hey, zet eens een stap op water. Ga eens meer doen. Dat is wat God mij elke keer zegt. Afgelopen week hebben we duizenden dollars gegeven. Maar ik wil, ik wil gaan naar de tienduizenden. Want dan is duizenden, was geweldig. Daar ben ik heel blij van. En die mensen die waren ontroerd. En dat bracht dankzegging tot God teweeg. Dat is wat geven doet. Maar heer, ik zeg, volgende keer als we gaan, dan wil ik niet een paar duizend geven. Dan wil ik minimaal tienduizend geven. En als ik daarna weer ga, nou, je raadt het al. Ik zeg, hier, geef Satan een zaaier. Heer, ik wil een zaaier zijn. Maar ik wil niet zaaien, omdat ik, omdat ik weet, ik kan dit. En daarnaast heb ik nog genoeg over. Ik zeg, Hier, ik wil zaaien. Hoeveel, heer? Wat gaan we doen? En als God je dan bepaalde bedragen zegt, dan moet je niet... Woe, weet je wel? Wauw. Als God je zegt om bepaalde dingen te doen, die buiten je comfortzone liggen. Als Hij het jou heeft gezegd, dan betekent dat dus ook dat er ergens substantie is. En dat is de kracht van jouw nieuwe seizoen. God wil substantie toevoegen in jouw leven. Amen. Zullen we gaan staan? geldt ook voor jou als je thuis bent, als je op je bank zit. Als jij zoiets hebt van, joh, ik, ik wil dit zo graag ontvangen. Want dat woord, het spreekt tot mijn hart, het, het bedient mijn hart. Als jij zegt, ik wil zo graag die kracht ontvangen. Wil ik je gewoon uitdagen te gaan staan. Moet je in die camera kijken? Dan wil ik je gewoon uitdagen te gaan staan van je bank. Niet te blijven zitten met je kopje koffie, koffie in de hand, kopje koffie in de hand. Nee, 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 nee. je moet je gaan staan. Dan ga je ook gewoon je handen omhoog houden. We laatst in de gemeente, gingen we bidden voor de doop in de Heilige Geest. Mensen vielen thuis op de bank. Ze vielen achterover. We waren blij dat er een bankstel stond, want er waren geen usjes. Dat is echt gebeurd. Mensen begonnen spontaan te spreken in tongen we bij de genezen. Dat is bij een kerk in Arnhem. Geweldig. Prachtige getuigenissen. Gods arm is niet te kort. Dat kan ook door de livestream jou gewoon aanraken als je thuis bent. Maar daarvoor nodig is wel een verwachtingsvol hongerig hart. En niet denken van nou ja, al roer het in je koffie. We gaan wel zien wat het doet. Nee, 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 nee. Dat is actief. Dat is vol geloof. Ze wil dat ik voor je bid en je staat hier, wil ik dat je een moment je handen opheft. De Bijbel zegt dat je, tot, dat je constant terwijl je gaat, terwijl je gaat met kracht wordt bekrachtigd. Heren, hier staan we vandaag. Aan de vooravond van een nieuw seizoen. Aan de vooravond van iets nieuws. Heer, uw koninkrijk. Uw woord zegt, elke dag is nieuw. Elke dag zijn uw gunstbewijzen nieuw. Elke dag is weer nieuw, Heer. En ik bid u, Vader, vandaag. Als we, voor, als we voor 26 april staan. Als, misschien is dat gewoon symbolisch. Als we voor 26 april staan. Heer, dan zien we verwachtingsvol uit... wat de dag van morgen gaat brengen. We weten het niet. Misschien ergens wel. Maar heer, we zijn gewoon op zoek naar die plek. Net als Petrus. Waar kan ik mijn voet neerzetten heer? Heer, wat is buiten mijn comfortzone? Wat is buiten de plaats van mijn eigen kunnen? De plaats van mijn eigen capaciteit en vermogen? Heer, we zijn op zoek naar die plek... waar u Petrus uitdaagt en zegt... Kom, stap maar uit die boot. Petrus zei, heer, als u het bent... En als je hier staat, of als je thuis staat, als je je ogen dicht hebt en je handen opgeheven, dan kijk je hem aan en dan zeg je, Heer, als u het bent op 26 april, als u dat bent in mijn nieuwe seizoen, Heer, dan wil ik in geloof die stap zetten. Dan wil ik gaan buiten mijn eigen comfortzone, door de kracht van de Heilige Geest omdat ik niet genoegen neem met dat ene moment, dat monument van één jaar, twee jaar, vorige week, van 23 jaar geleden. Toen ik daar op de grond lag of die aanraking had. Heer, nee, ik wil nieuw, verse zelf, ik vers vuur voor een nieuwe dag. Nieuwe kracht voor een nieuw seizoen. Vader, in de naam van Jezus. Op grond van uw woord. Jezus u bent te dopen met de heilige geest en met vuur. En vanaf deze plek bid ik op dit moment. Dat Jezus jou opnieuw doopt. Met de heilige geest en met vuur. In Jezus staan, Kracht van God komt nu in Jezus staan. Dat de kracht van God over je komt. In jouw lichaam, in jouw ziel. In jouw emoties. In de naam van Jezus. Vader, dank je wel dat u ze vrijmoedigheid geeft, dat u z'n kracht geeft, heer, in de naam van Jezus. Heer, we will not back down. We zullen niet terugtrekken, maar we zullen optrekken. Elke intimidatie zal verbroken worden over jouw leven, in de naam van Jezus. Elke leugengeest die je vertelt dat het niet voor jou is, breek ik van jou af, in de naam van Jezus. Je zult vrij zijn vanaf dit moment om te geloven, om te pakken wat God voor jou heeft. Vandaag is een nieuwe dag. Gisteren is voorbij, vandaag is een nieuwe dag. En in jouw toekomst zal Jezus voor jou uitgaan. En daar zal zijn substantie voor elke stap. Of het nou linksom of rechtsom is, er zal substantie zijn. Daar zal dat moment zijn dat jij zegt, Heer, ik weet het niet. Ik kan het niet op eigen kracht. Maar God zegt, daar wil ik jou hebben. Juist daar wil ik jou hebben. Halleluja. Dank u, Jezus. We stappen, we stappen, we nemen gewoon een stap, halleluja, we nemen gewoon een stap. Misschien moet je even een stapje zetten, opzij, naar voren, whatever. Neem gewoon een stap, profetisch. zeg gewoon bam, yes ik ga, yes ik ga. Ik ga die substantie voelen. Ik ga in mijn geefgedrag, ik ga in mijn geloofsgedrag, ik ga in mijn spreken, ik ga in mijn openbaring, ik ga toenemen. Ik ga verder, ik ga opnieuw land in bezit nemen, halleluja. Ik ga niet meer onder de indruk zijn van al die muren, van al die reuzen, van al die leugens in mijn kop, van al die meerderheden om mij heen. Die zeggen, hey het is niet voor jou, hey het werkt niet op deze manier. Ik ga er niet langer van onder de indruk zijn. Nee, 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 nee. Iemand zegt, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Want we gaan opnieuw die stap zetten. Want er zal kracht zijn voor een nieuw seizoen. Vandaag. Verklaring en profetering over je leven. En het is een nieuw seizoen. Dat wat gisteren niet mogelijk was, is vandaag mogelijk. Dat wat gisteren niet kon, zal morgen easy zijn. In de naam van Jezus. Je zult lopen. Je zult lopen. Ik moet denken aan de naam Diana. Diana Lansing Wensing. Ik zie je met een witte, soort witte jas aan in de naam van Jezus. God zegt, it will be a time of separation. Scheiding. Het zal een, een tijd van scheiding zijn. Van twijfel, van ongeloof. Van mensen in jouw leven die je naar beneden hebben getrokken. Je zult opgaan en niet naar beneden gaan. In de naam van Jezus. In de naam van je. Ik moet ook denken aan een, een echt paar. Je zit momenteel, sta je, sta je in je woonkamer. En als je in de tuin kijkt, zie je een soort... Uh, betonnen ding staan, een soort bak staan met twee van die soort duifjes of, of vogeltjes tot. Het is zo'n drinkbak voor vogels. En als je, nou, als je daar in de tuin kijkt, dan zie je dat, want je dat mooi vindt. Maar God zegt, vandaag is het voor jou de dag. Take a drink. Neem, een, neem een, een slok in de naam van Jezus. Voor jou is het tijd om nu te gaan drinken. Ja, ja, ja. Nu is het tijd om jullie te gaan drinken. Je hebt zoveel uitgedeeld, maar God zegt, nu is het de tijd om zelf te gaan drinken. Halleluja. Dank u Jezus, dank u Jezus, dank u Jezus. Vader dank je wel voor een nieuwe kracht, voor een nieuw seizoen. In Jezus naam, in Jezus naam. Als je dat ontvangt geef God een geweldig applaus, in Jezus naam, amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven